0: Hoy tenemos un desafío con el pasaje que vamos a leer. Por lo siguiente. Por un lado, vamos a leer más de lo normal. Vamos a leer dos textos eh, largos. Y eso quiere decir que si no estás muy acostumbrado a leer, a lo mejor te cuesta un poquito enfocarte en este ratito, pero creo que lo vamos a conseguir. Y el siguiente desafío que tenemos con este pasaje es que es un pasaje súper conocido muy conocido, tan conocido que pensamos que a lo mejor ya sabemos de qué va. Y creo que hoy vamos a poder descubrir algo en la palabra que puede resultar muy útil, muy sanador, muy enriquecedor para nuestra vida. Así que os animo que mientras vamos leyendo, voy a leer en la versión de la palabra, por si lo queréis buscar en vuestro dispositivo móvil, Mientras vamos leyendo, os animo a una cosa, para que no os distraigáis, que os fijéis en los detalles de esta historia. A lo mejor la conocéis, la habéis leído en la escuela dominical, la habéis escuchado muchas veces, eh, se ha predicado mucho de esto, pero mientras vamos leyendo, os animo a que pongáis vuestros ojos en pequeños detalles y palabras que a lo mejor han pasado desapercibidos en otro momento y que a lo mejor hoy van a brillar de una manera... Especial. Así que vamos a Marcos, capítulo 6, versículo. Voy a empezar en el 30, que lo leímos la semana pasada, pero vamos a empezar ahí. ¿Listos? ¿Sí? Venga. Toda nuestra atención. Vamos allá. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le comunicaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, venid aparte conmigo, vamos a descansar un poco en algún lugar solitario. Porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba ni tiempo para comer. Así que subieron a una barca y se dirigieron ellos solos a un lugar apartado. Muchos vieron alejarse a Jesús. Y a los apóstoles, y al advertirlo, vinieron corriendo a pie por la orilla, procedentes de todos aquellos pueblos, y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús y ver a toda aquella gente, se compadeció de ellos porque parecían ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se iba haciendo tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, «Se está haciendo tarde». «Y este es un lugar despoblado. Despídelos para que vayan a los caseríos y aldeas de alrededor a comprarse algo para comer». Jesús les contestó, «Dadles de comer vosotros mismos». Ellos replicaron, «¿Cómo vamos a comprar nosotros la cantidad de pan que se necesita para darles de comer?». Jesús les dijo, «Mirad a ver cuántos panes tenéis». Después de comprobarlo, le dijeron, «Cinco panes y dos peces». Jesús mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde y formaron grupos de cien y de cincuenta. Luego, él tomó los cinco panes y los dos peces y, mirando al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Lo mismo hizo con los peces. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Aún así, se recogieron doce cestos llenos de trozos sobrantes de pan y de pescado. Los que comieron de aquellos panes fueron cinco mil hombres. Hacemos una pausa, cogemos aire, bien, seguimos leyendo. A continuación, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, frente a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando los hubo despedido, se fue al monte para orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago, mientras Jesús se hallaba solo en tierra firme. Ya en las últimas horas de la noche, viendo que estaban casi agotados de remar, porque el viento les era contrario, Jesús se dirigió hacia ellos andando sobre el lago y haciendo ademán de pasar de largo. Cuando ellos lo vieron caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. No lo pone en esta versión pero debería poner normal al lado. Todos lo vieron y se asustaron, pero Jesús les habló enseguida diciéndoles, tranquilizaos, soy yo, no tengáis miedo. Luego subió a la barca con ellos y el viento cesó. Y hemos leído todo esto para llegar a este último versículo. Ellos no salían de su asombro, pues no habían comprendido lo sucedido con los panes y aún tenían la mente embotada. Vuelvo a leeros esto. Ellos no salían de su asombro, pues no habían comprendido lo sucedido con los panes y aún tenían la mente embotada. Han vivido dos situaciones muy difíciles de asimilar. Vienen de ver cómo Jesús multiplica la comida para más de 5.000 personas. Y ahora están viendo cómo Jesús camina sobre el agua, además, Marcos le pone como un punto gracioso porque dice que hizo el ademán de adelantarlos. O sea, Jesús un poco adelantando a la gente por el agua, <ríe> que es bastante difícil de comprender. Y están viendo cómo lo hace, se asustan, pero dice el texto que estaban asombrados porque todavía no habían entendido lo que había pasado con los panes. Todavía no lo habían entendido. ¿Qué no habían entendido? no creo que ellos estuviesen dudando acerca del cómo. No creo que los discípulos estuviesen pensando cómo ha hecho Jesús este truco. Porque ellos vienen de ver cómo echa fuera demonios, de ver cómo se enfermos casi sin querer, de ver cómo resucitaba una niña muerta. Vienen de ver milagros enormes y en ningún momento ellos han pasado por esta especie de crisis de decir, no entiendo este milagro. Es más, han vivido un milagro muy parecido, que no viene en el Evangelio de Marcos, pero sí viene en otros, que es el de convertir el agua en vino. Yo no creo que ellos estén preguntando cómo ha hecho Jesús a nivel físico, cómo ha hecho a nivel eh, atómico, cuántico, para coger todo esto y convertirlo en comida para más de 5.000 personas. Yo creo que ellos están intentando averiguar qué es lo que significa lo que ha pasado. ¿Por qué Jesús ha hecho lo que acaba de hacer? ¿Qué significado tiene? Porque los milagros ya sean los milagros de la palabra o los milagros que ocurren en tu vida, tienen un significado. Apuntan en una dirección. La semana pasada estaba con algunos amigos de aquí, de la parroquia, y... ¿podéis abrir esto, por favor? Y estábamos en la sobremesa, la típica sobremesa española que dura cuatro horas... Y, y en ese momento, ya con los cafés, eh, nos acordamos de una historia que vivimos en la parroquia, gracias mamá, hace unos años. Eh, supongo que casi todos habéis oído eh, lo que nosotros conocemos aquí como el milagro de los tapacubos. ¿No? Casi todos lo habéis oído. Os lo cuento muy brevemente, ¿vale? No es justo que lo cuente brevemente, porque al contarlo brevemente no voy a tener en cuenta los sentimientos, la situación, el momento que estaban viviendo Cris e Irene, que son una familia de aquí, de la iglesia. Pero resumiendo, el milagro es este. A Cris y a Irene les roban eh, cuatro tapacubos de las ruedas de su coche y semanas después los tapacubos aparecen en el coche. ¿Vale? Ese es un poco el, el milagro que, que se resume así de rápido, ¿vale? En una bolsita aparecieron al lado. La cuestión es que estábamos en la sobremesa y estábamos charlando sobre esto y tratando de especular y de imaginar qué es lo que había pasado. Es decir, cómo había hecho Dios esto, o sea, de qué manera la persona... Sacamos diferentes versiones, ¿no? El ladrón eh, se arrepintió y lo devolvió. Otra versión era que lo robó un chaval y entonces la madre lo vio y le obligó a devolverlo luego. O sea, sacamos diferentes versiones del milagro. Y fue divertido y nos echamos unas risas un buen rato. Pero esta semana, leyendo este pasaje me daba cuenta de que la pregunta que me estaba haciendo era incorrecta. No se trataba tanto de cómo lo había hecho Dios, sino de por qué lo había hecho Dios. Es decir, ¿qué significaba ese milagro? ¿Qué significan los milagros que ocurren en tu vida? ¿Qué significa ese contrato que no esperas? ¿Qué significa ese momento de generosidad que recibes que no sabías que iba a venir? ¿Qué significa... Esa sanidad repentina que tienes en tu vida, ¿qué significa esa relación rota que tenías con una persona y de repente, de manera milagrosa, os volvéis a reconciliar? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué quieren decir? ¿Por qué está haciendo Dios lo que está haciendo? Este pasaje nos va a invitar no solo a ver el poder de Jesús, sino el por qué por qué está haciendo lo que está haciendo, qué significaba para sus discípulos, qué es lo que ellos no entendían y qué significa para nosotros también este milagro. Entonces, cogemos un poquito de carrerilla. Vamos a recordar un poco el, el contexto. ¿Alguien recuerda qué sucedió la semana pasada con lo que leímos en Marcos? Hubo algo dramático que ocurrió. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda por aquí? ¿Qué? El envío envió a los doce y ocurrió algo dramático justo después de enviar Jesús a los doce. ¿Alguien recuerda qué es? ¿Nadie se acuerda? Eso. Muere Juan el Bautista. Muere es una manera bastante light de decir que lo ejecutaron. Juan el Bautista, primo de Jesús, aquel que anunciaba la venida del Mesías, aquel que bautizó al mismo Jesús. Así que este es el telón de fondo emocional de esta historia. Jesús se está encontrando en un momento emocional complicado. Está viendo cómo sus discípulos están volviendo de sanar gente, de liberar gente en las aldeas. Y por un lado tiene la alegría de ver que sus discípulos están siguiendo con la misión, pero por otro lado han ejecutado a su primo Juan, y necesita un tiempo para estar a solas. Y dice que cuando llegan se aparta con ellos y se va a un lugar, pero la gente les persigue. Cuando baja, ocurre algo precioso. Y es que Jesús, al ver a toda esa gente que le sigue, lejos de decir, necesito espacio para mí. Necesito pensar en mí mismo. Necesito enfocarme en mis problemas. Dice que vio a la multitud. Y sintió compasión por ellos. ¿De qué modo tiene que sentir una persona compasión para que sus discípulos lo notasen al instante? Que sus discípulos dijesen en este momento, ojo, que Jesús está conmovido. Jesús ha visto algo. Entonces, dice el pasaje, que los vio como ovejas, que no tienen pastor qué bonito, ¿verdad? les vio como ovejas que no tienen pastor nos vio a nosotros como ovejas que no tenemos pastor quiero leeros un versículo que está en números 27 números es uno de esos libros de la Biblia que la gente no suele aficionarse mucho pero contiene detalles de este tipo Números 27, versículo 16, dice «Ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor». Esto lo está diciendo Moisés. En el momento en el que va a cambiar de liderazgo, están en el desierto, tienen que entrar a la tierra prometida, va a haber un cambio generacional, hay otra persona que se va a ocupar de esto y la preocupación que tiene es que su pueblo no esté como ovejas que no tienen pastor. Pero esta referencia, este link que hay entre las palabras de Jesús y las palabras que vemos en números no son casuales. No son casuales, nos estamos adentrando en el significado de esta historia y del Evangelio en sí mismo. Y es que el Evangelio nos va a mostrar a Jesús como el nuevo Moisés, como el nuevo libertador. Y a partir de ahora vamos a ver varias referencias que van a apuntar directamente siempre a Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el libertador que todos estáis esperando. Por ejemplo, dice el pasaje que cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos le dijeron que tenían que comer y que estaban en un lugar desierto. ¿A ¿Alguien le suena a eso? Mucha gente con mucha hambre en un lugar desierto. ¿Os suena a alguno? A Moisés con el pueblo de Israel vagando en el desierto, la gente con mucha hambre y esperando algo para comer. Otra cosa que dice el pasaje es que Jesús los dividió en grupos de 100 y de 50. Hay otro pasaje que leemos en Éxodo en el que cuando Moisés quiere pastorear a su pueblo y quiere dirigir a su pueblo, dice que los dividió en, grupo de miel, de, de miel, en grupos de miel, de 100, de 50 y de 10. Hay gente que aún hila más fino. No digo que esto sea así, pero me parece interesante. Hay gente que dice que los cinco panes y los dos peces representan algo. El número cinco era muy importante en la cultura judía, porque cuando oías el cinco, automáticamente pensabas en la Torá, en los cinco primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, los cinco libros que se le atribuyen por la tradición a Moisés. Y cuando se escucha el 2, se piensa fácilmente en las dos tablas de la ley que llevaba Moisés. Aparte de eso, recogen al final doce canastas sobrantes. Todos o muchos sabéis lo que quiere decir el 12 muchas veces en la cultura hebrea. Las 12 tribus de Israel, como los doce discípulos, es la plenitud del pueblo escogido siendo completado. Y por si fuese poco... En el Evangelio de Juan, cuando cuentan este mismo momento, dan un detalle que no dan aquí. Y es que dicen que era la fiesta de la Pascua. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua era la fiesta en la que se recordaba que Moisés les había liberado de la esclavitud con el poder de Dios. Y no solamente celebraban el haber sido liberados, sino que a la vez recordaban que el mismo Moisés anunció que en un momento se levantaría un nuevo profeta que les libertaría y hablaría de parte de Dios. Este texto, este milagro, esta historia está plagada de referencias que apuntan constantemente a que Jesús es el Mesías. Jesús es la persona que se está esperando. Os pido que seáis prudentes con todo el tema de los números. Yo ni siquiera abogo por esto de los cinco, y los cinco panes y los dos peces. Simplemente son comentarios que me parecen interesantes y ver cómo todo el pasaje parece que apunta constantemente en la misma dirección. Jesús es el nuevo libertador. Así que, como veis, hay muchas cosas para asimilar. O sea... Hay motivos para que los discípulos estén en la barca diciendo, no entiendo lo que acaba de pasar. Volvamos al final de la historia. Dice que ellos no salían de su asombro, pues no habían comprendido lo sucedido con los panes y aún tenían la mente embotada. Otras versiones dicen, aún tenían el corazón endurecido. Y esta palabra es clave porque cuando en la palabra escuchamos la palabra endurecido no es únicamente que la persona es ingenua o ignorante o no tiene la formación para entender lo que está ocurriendo, sino que tiene una connotación de rebelión. Es decir, no es tanto que no cree porque no puede, sino que no cree porque no quiere. El corazón se ha endurecido y no quiere ver lo que está ocurriendo delante de él. La pregunta es esta. ¿Por qué no iban a querer creer los discípulos de Jesús que Jesús era el Mesías? No, no tiene sentido. ¿Por qué iban a tener ellos la mente endurecida acerca de que Jesús era el Mesías? Si seguían a Jesús porque creían que era el Mesías. Por eso le seguían, por eso lo habían dejado todo, porque pensaban que era el escogido. En el Evangelio de Mateo se cuenta al principio un momento en el que se encuentran, eh, eh, creo que es Felipe y Natanael, lo mencionamos hace unas semanas, y le dicen, estamos siguiendo a Jesús de Nazaret, que es del que hablaba Moisés. O sea, ellos creen que Jesús es el Mesías, ¿Por qué iban a endurecer su mente ante este milagro? ¿Qué había en este milagro, dicho rápido para que nos entendamos, que a ellos les fastidiaba? ¿Qué había en este milagro que a ellos no les gustaba hasta el punto de decir que tenían el corazón endurecido? A los discípulos les pasó lo que, les, lo que nos pasa a nosotros en muchos momentos en nuestro camino con Jesús. Que compramos la idea de que Jesús es el Rey. Pero no nos gusta tanto su reino. Estamos seguros de que Jesús es el Salvador. Y estamos seguros de que Jesús es el Señor. Pero a veces... Lo que Jesús quiere construir en mi vida y a mi alrededor, el reino que Él está plantando en mi alma, a veces es muy diferente a lo que a mí me gustaría que fuese ese reino. Y en esta historia vemos que las herramientas de los reinos de este mundo no tienen sitio en el reino de Dios y que la gloria del reino de este mundo no tiene sitio en el reino de Dios. Fijaos en esto, si, si habéis seguido la serie de Marcos, os habréis dado cuenta que hace esto en muchas ocasiones. Y es que pone textos cerca para que para nosotros sea fácil compararlos, como si fuese un espejo, para que no se nos olvide, que lo tengamos fresco en la memoria y podamos hacer una comparación. Y la semana pasada hablábamos de la muerte de Juan el Bautista y hablamos sobre cómo era el lugar en el que muere, sobre un palacio, lleno de banquetes, lleno de gloria y de repente ahora nos vemos en una situación muy distinta y resulta que el reino de Jesús no es un reino de palacios, es un reino de desiertos, no es un reino de ostentación, es un reino de sencillez, no es un reino de banquetes, es un reino de panes y peces no es un reino de autoritarismo en el que tú vas a hacer rodar cabezas, es un reino de servicio en el que tú te entregas. No es un reino de acumulación, es un reino en el que te das. Y eso es normal, que no le guste a la gente que está esperando la venida de un Mesías en un caballo o como la camiseta que tiene Dani Jesús montado en un dinosaurio, que ponga a todo el mundo en su sitio. Eso no gusta tanto. Asimilar eso no es fácil. Por eso tienen el corazón endurecido. Porque el reino de Dios no siempre es de nuestro agrado. Porque el milagro les está revelando algo acerca de Jesús como rey, pero también acerca de su reino, que no es fácil de asimilar para nada. Quiero leeros una frase de un autor que se llama Rowan Williams. Y dice, el discípulo o discípula no está ahí para tomar nota de una serie de ideas y después irse a pensar sobre ellas. El discípulo está donde está para cambiar para que su manera de ver y experimentar el mundo cambie. Es decir, que Jesús no viene a confirmar nuestra visión de las cosas. Jesús no viene solo para ser estudio, objeto de estudio, intelectual únicamente. Jesús nos ha invitado porque, entre otras cosas, quiere cambiar nuestra manera de ver el mundo. Quiere cambiar nuestra manera de entender qué hacemos aquí, nuestra manera de entender el reino de Dios y el reino de los hombres. Recordemos que el telón de fondo de todo esto es la muerte de Juan. Así que supongo que en algún momento se les pasaría a los discípulos por la cabeza eh, a lo mejor eso es lo que me espera a mí. A lo mejor esto de seguir a Jesús, uf, yo pensaba que seguir a Jesús iba a ser más de matar a los malos y resulta que es más de morir por amor a Jesús. Jesús nos está llamando a vivir una vida de entrega hasta las últimas consecuencias. Ahora, por ser prácticos, eh, ¿qué significa entregarse? Y sobre todo, ¿qué es ¿cuál es el primer paso en nuestra entrega? Vale, Andrés, yo, yo quiero entregarme por Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero que hay que hacer para entregarse es recibir. Eso es lo primero. Si no recibes algo de parte de Jesús, no vas a tener nada que dar de parte de Jesús. Cada uno de vosotros tenéis diferentes dones, diferentes historias, diferentes traumas, habilidades. Eh, estáis en diferentes sitios emocionales, laborales, familiares. Y todas esas cosas han sido dadas por Dios o permitidas por Dios para que vosotros podáis compartirlas con el mundo como estos discípulos compartieron el pan que tenían. A lo mejor lo que tú tienes te parece súper poco. Yo no tengo nada que entregar en este reino. No tengo nada. Pero no pasa nada. Porque lo que tienes te lo ha dado Jesús. Jesús. Lo ha puesto en tus manos para que lo comparta. Cada uno de nosotros estamos en una situación distinta. Ahora, hay algo que todos nosotros tenemos en común. Hay algo que todos nosotros hemos recibido. Hemos recibido el pan de vida. Hemos recibido la extensión de la gracia de Dios a través de Jesús. Hemos recibido ese pan que nos alimenta y que nos sacia completamente. Hemos recibido ese espíritu que nos llena y que nos lleva a compartir con los demás. Este milagro nos está invitando a vivir una vida valiente en la que no dejemos de entregar lo que Jesús nos ha dado. Y que tampoco dejemos de recibir lo que Jesús nos ha dado. En el reino de Dios se vive con las manos abiertas. Siempre. Lo primero que tienes que hacer para entregar es recibir. Y lo primero que tienes que hacer para recibir es entregar. Bendita paradoja. En la que simplemente somos canales del pan de vida que está fluyendo sobre nosotros. quiero leer el versículo 41 y es el momento en el que los discípulos le dan la comida que han encontrado y Jesús dice bueno dice el texto luego él tomó los cinco panes y los dos peces y mirando al cielo pronunció la bendición partió los panes y se los fue dando a sus discípulos. ¿A qué imagen os recuerda esto? Jesús toma el pan, lo bendice, mira al cielo, lo parte y se lo da a sus discípulos. ¿A qué otra escena os recuerda del Evangelio? A la santa cena. Lógicamente los discípulos no sabían lo que iba a pasar. Nosotros sabemos lo que pasó. En cierto modo somos aventajados. Nosotros tenemos la pintura completa. Podemos verlo con otra perspectiva. Este momento era un anuncio de lo que estaba por venir. Este momento era un anuncio de hasta qué punto hay que entregarse en el reino de los cielos. Es un anuncio para nosotros de que vivir en el reino de los cielos es partirse para ser entregado. Me gustaría que tomásemos hoy juntos la Santa Cena.